0: Всем привет и добро пожаловать на первый выпуск подкаста «Мягкий знак» – Russian Soft Sign. В этом подкасте мы будем говорить на разные темы – о культуре, о жизни, о литературе и географии. Меня зовут Мария. Если у вас есть предложения в отношении следующих выпусков Пишите мне на электронный адрес собака, gmail.com Не забудьте написать свое имя и из какой страны вы слушаете этот подкаст. Мне будет очень интересно. Сегодня мы поговорим о том, как можно изучать иностранный язык. Итак, вы готовы? Тогда мы начинаем! Для начала я познакомлю вас с идеей этого подкаста. Что это за подкаст, мягкий знак? Этот подкаст создан для тех, кто изучает русский язык и будет полностью на русском языке. Он создан для людей, у которых средний уровень владения русским языком и которые хотят улучшить навыки аудирования. Выпуски будут на разные темы. Надеюсь, что вам будут интересны эти выпуски. Когда вы слушаете какой-то выпуск первый раз, это нормально не все понимать. Когда мы изучаем иностранный язык, это абсолютно нормально. Поэтому, если вы не все понимаете, не надо паниковать. Как говорится, без паники. Вы можете послушать выпуск несколько раз. Два, три, четыре раза. И постепенно, со временем, чем больше вы будете слушать, тем больше вы будете понимать. У вас есть транскрипция, а в транскрипции есть словарь. Дополнительная колонка с переводом некоторых слов на английский язык. В этой колонке существительные указаны в именительном падеже в единственном числе. Глаголы в инфинитиве, а прилагательные в мужском роде в единственном числе. В словах проставлены ударением. Итак, так как это первый выпуск подкаста, я расскажу немного о себе. Меня зовут Мария, мне 34 года. Я родилась и выросла в столице России, в Москве, но уже несколько лет живу в Англии. До того, как я приехала в Англию, я жила и работала в нескольких других европейских странах. Я знаю английский язык и сейчас изучаю французский язык. Прослушивание подкастов на французском языке значительно улучшило мое понимание французской речи на слух, и поэтому я решила создать подкаст для изучающих русский язык, так как знаю, что это действительно работает и можно добиться отличного результата. У каждого человека есть родной язык, и он обычно один. Бывают, конечно, семьи, где родители разных национальностей. Например, женщина из России выходит замуж за мужчину из Испании. Когда в такой семье появляется ребенок, то у него два родных языка. Потому что с детства ребенок учится общаться сразу на двух языках. На русском и на испанском. Но обычно у нас один родной язык, и это язык, который мы изучаем в детстве. Нам нужен этот язык для того, чтобы общаться, разговаривать с нашими родителями, с нашими друзьями, обмениваться информацией. Иностранный язык – это язык, на котором говорят жители другой страны. Например, для жителя Швеции шведский язык – это родной язык, а турецкий язык – это иностранный язык. Мы обычно изучаем иностранные языки в школе или в институте. Например, в школе мы изучаем английский язык, французский, немецкий. Как мы изучаем эти иностранные языки? Ну, как правило, есть учитель, и этот учитель пытается нам объяснить, как работает другой язык. Сейчас существует множество возможностей и методов изучения языка. Возможно, вы учили или учите иностранный язык в школе, или вам помогает изучать иностранный язык частный репетитор, или преподаватель на курсах иностранного языка. Вы можете попробовать учиться самостоятельно, можете использовать приложения, читать книги, слушать подкасты, смотреть видео на YouTube и так далее, и так далее. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Я хочу вам рассказать об одном американском профессоре. Он специалист по теориям изучения языка, изучения иностранного языка. Его зовут Стивен Крашен. О нем я сама узнала после прослушивания подкаста на YouTube на французском языке на канале Inner French. Кстати, именно этот подкаст на французском языке вдохновил меня на создание подкаста на русском языке. Возможно, что вы уже слышали об этом человеке, о Стивене Крашене и о его теории, но если нет, то я предлагаю вам познакомиться с его теорией и надеюсь, что она покажется вам интересной. Профессор Стивен Крашен опубликовал несколько книг и статей, которые повлияли на то, как сегодня языки преподают в школах, в университетах, в учебных заведениях. Итак, давайте приступим! Стивен Крашен сформулировал пять гипотез или принципов. Давайте их рассмотрим. Гипотеза номер один. В первой гипотезе Стивен Крашен говорит, что мы должны изучать иностранный язык естественным образом, похожим на то, как дети изучают свой родной язык. Конечно, важно знать грамматику, но грамматика – это не приоритет. Потому что если только изучать грамматику и сконцентрироваться только на грамматике, то вы не сможете использовать язык для общения. Поэтому вы должны стараться общаться, общаться даже если делаете ошибки. Важно передать информацию, выразить свои мысли, а затем, когда вы сможете это сделать, вы сможете выучить правила, чтобы иметь возможность исправить ошибки и выразить свою мысль более правильно, более корректно. Но приоритет – попытаться сформулировать и выразить, передать свою мысль. Вторая гипотеза ⁇ это гипотеза контроллера или редактора. Кто это контроллер? Это человек, который контролирует ситуацию. Ну, например, когда вы едете на автобусе, есть контроллеры, которые спрашивают вас, есть ли у вас проездной билет. Контроллер проверяет соблюдение правил. Когда мы изучаем иностранный язык, когда мы говорим на иностранном языке, в нашей голове есть редактор. Этот редактор пытается проконтролировать, соблюдаете ли вы все правила. Правила грамматики, правила фонетики. И что интересно, редакторы в голове у разных людей работают по-разному. Например, если вы любите общаться и разговаривать, не боитесь говорить, то у таких людей роль редактора слабая. Редактор не оказывает на человека большого влияния. А если вы закрытый человек, который не очень любит разговаривать, то роль контроллера очень высока. Как только такой человек пытается говорить, он сначала думает о правилах и пытается придумать идеальный способ сказать что-то, чтобы не допустить ошибку. Но чтобы говорить на иностранном языке, вы должны делать ошибки, так как это часть учебного процесса. Добиться прогресса в изучении языка, как и в любом другом, Деле можно только путем проб и ошибок. Так что не бойтесь делать ошибки это нормально. Итак, вторая гипотеза говорит, вы должны регулировать работу внутреннего контролера. Перейдем к третьей гипотезе. Эта гипотеза больше относится к преподавателям. Я не буду много о ней говорить, но третья гипотеза заключается в том, что язык надо учить по определенной системе от простого к сложному. Ученик сначала должен выучить простые вещи, а потом переходить к более сложным. Следующая четвертая гипотеза. По мнению Стивена Крашена, человек усваивает материал, когда воспринимает его на слух или зрительно. Например, слушая аудио, смотря фильмы, читая книги. При этом он считает, что максимальную пользу для развития принесет работа с материалом, который будет на уровень выше, чем ваш уровень сейчас. Например, если вы новичок, не бойтесь брать и работать с материалом для студентов, у которых средний уровень. Так вы выучите много нового. Если у вас средний уровень, читайте что-то для студентов продвинутого уровня. Кстати, именно по такому принципу и построено большинство учебников. И, наконец, последняя гипотеза, пятая гипотеза – это гипотеза эмоционального фильтра. Этот эмоциональный фильтр означает, что, когда вы испытываете положительные или отрицательные эмоции, это влияет на ваше овладение языком. Например, если вы очень замотивированы, если вы уверены в себе, вы в хорошем настроении, то изучать язык вам будет легче. Поэтому надеюсь, что вы слушаете этот подкаст в отличном настроении. Мы познакомились с пятью гипотезами Крашена. Какой основной вывод? Он состоит в том, что не очень важно знать грамматику, чтобы иметь возможность использовать язык. Конечно, не со всеми гипотезами можно согласиться. Русский язык – это очень сложный язык, поэтому изучать грамматику необходимо, так как нужно понимать, что такое падеж, что такое склонение или спряжение глаголов, что такое совершенный и несовершенный вид глаголов и многое другое. Но Чтобы овладеть языком, вы должны использовать его для понимания сообщений. Каждый день пытайтесь понять что-то по-русски. Статью, видео, электронное сообщение, рекламу, все что угодно. Лучшие методы изучения иностранного языка – это методы, которые предлагают много контента. Например, статьи видео, тексты, полные интересного контента спокойной, приятной атмосфере без стресса. Не концентрируйтесь только на грамматике. Грамматика может помочь вам понять что-то, когда есть какая-то информация, которую вы не понимаете. Но не делайте грамматику основой вашего обучения. Самое главное – найти тот материал, который будет интересен именно вам. То, что вы захотите прочитать, послушать, посмотреть. Потому что если вы будете читать что-то, что вам очень интересно, то вы приложите больше усилий, чтобы это понять. Спасибо, что были сегодня со мной и слушали этот выпуск. Мне будет интересно узнать, понравился ли вам сегодняшний выпуск. И если у вас есть идеи и предложения в отношении новых выпусков, вы можете написать мне на электронный адрес russiansoftsignsobaka.gmail.com. Не забудьте написать свое имя и откуда вы слушаете подкаст «Мягкий знак». Если вам пока сложно писать по-русски, я говорю по-английски и немного по-французски. Бесплатная транскрипция этого выпуска доступна по ссылке в описании, а в следующем выпуске мы будем говорить про общественный транспорт. Я желаю вам хорошего дня! Берегите себя. До скорых встреч в новых выпусках. Пока!